0: Bienvenidos a otro episodio de Música con Amé de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Mi nombre es Vanessa Mena y hoy estoy acompañada de una mujer cuyo acento me encanta. Amo el acento argentino, boluda. Y es sin duda una de las artistas más versátiles musicalmente hablando que he tenido el placer de conocer. Eso sumado a que obviamente es una increíble persona. Esta cantautora se encuentra desde el 2018 trabajando arduamente para desarrollar su proyecto musical, consiguiendo dos número uno en Argentina. Es la primera mujer latinoamericana en cantar el himno nacional de Argentina en un juego de la NBA. Agárrate, la que aquí viene Mimi. <ríe> su último EP la puso en el radar de la industria musical y sus temas han aparecido en playlists editoriales tales como Popetón, Pop Argentina, Novedades Viernes Colombia, New Music Friday, que por cierto, así fue como encontré a esta mujer maravilla. Y que de paso, esta jovencita tuvo su primera experiencia con la ayahuasca. Sí, la ayahuasca. Así que, si aparte de estarte preguntando en este momento, ¿cómo puedo hacer como artista emergente para entrar en estos playlists editoriales como lo hizo ella? También te preguntas, si, sí, siendo artista, tu experiencia con la ayahuasca quizás pueda ser un poquito más intensa, un poquito diferente Entonces, por favor, quédate hasta el final de este episodio para saberlo Pero antes, si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte, dale follow si me estás escuchando por cualquiera de las plataformas de audio Y ahora sí, sin más preámbulo, mi queridísima, directamente argentina, pero viviendo en Miami, Mimi Rose ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! <ríe> ¡Al fin! ¡Qué buena presentación! Yo estaba como... Yo trato, yo trato. Y como, yo he hecho todo eso. Yo como... ¡Oh! Bienvenida a mí, mi Música con M de Mujer, de verdad. Qué gusto tenerte. Igualmente, para mí es un placer. Gracias por tenerte. Mira, la última vez que nos vimos este, fue muy veloz, fue todo muy rápido. Ella y yo tuvimos la oportunidad de conocernos cuando vino para Nueva York con una presentación increíble, acústica, súper íntimo, que la amé, o sea, si ya me gustaba su música, me enamoré aún más cuando la escuché en vivo, o sea, es una locura, y de ahí obviamente nos fuimos a pecar un poquito, a comernos unas hamburguesitas, algo bien light. Yo moría de Pero hambre, me acuerdo. la oportunidad de conversar tanto, sí, tú no habías comido sí. nada en todo el día. Yo no había comido nada en todo el día, tipo,
1: salimos y yo estaba como, podemos comer una hamburguesa, y nos comimos, tipo, sí. la hamburguesa con el shake más grande de todos, ¿te acordás?
0: Sí, pe pecamos ¿Está? horrible, o sea, es que si vamos a pecar, pequemos bien, ¿no?
1: Pero está re rico, encima yo nunca como carne, pero ese día pequé, ese día comí se carne. Provocó,
0: se provocó. Ay, pero estuvo tan Intentaría rico. Es que Intenté no comer algo sano, pero, pero no lo logramos. Estaba todo cerrado, buscamos todos los lugares vegetarianos, todo cerrado, sí. cerrado, cerrado, hasta bueno, que... Para, para que sepan, eso que dicen de que es la ciudad que no duerme, eso es mentira. Yo lo certifico, yo vivo aquí, eh, casi todo está cerrado después de las uh -huh. 2 de la mañana, algo así. <ríe> y eso día sí, está todo cerrado, y caminamos pero, bueno, tipo 12. caminamos para todos lados buscando los lugares vegetarianos
1: y nos cerraban la puerta en la cara, y miramos y solamente el hamburguesas. Así yo como, ¿será que…?
0: <ríe> Qué bueno. Pequemos. Será que la cago y la cague.
1: Vegamos. <risa> y pegamos, <risa>
0: pero yo te yo sí. te acompañé ahí, hermana, yo te acompañé tranquila. Gracias, yo no soy vegetariana, entonces mi cague no fue tan fuerte. <risa> el mío sí, mira. pero sabes, qué está bonito mira, ¿sabes el, que
1: estaba
0: buenísimo el shake de Oreo, sí. Uf, sí, no, me va a dar hambre, por favor, cambiemos el tema. Es lo mejor de ti, de tu música. <risa> sí, 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 sorry. Sí, mira, sé so, es que a mí me encanta cada vez que tengo una invitada en el podcast que es cantautora. Preguntarles a qué edad escribieron su primera canción y de qué se trataba, porque la mayoría de las veces me dejan loca.
1: Yo me recuerdo, tipo, tenía seis años eh, y escribí mi primera canción acerca de que no quería ir al colegio, tipo, quería ser grande para ir al colegio. Y me recuerdo la canción, era tipo, me gustaría ser grande, pam, 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 pam. era tipo algo así, como que decía, no ir al colegio, tan, 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 tan. Me acuerdo como pedacitos, Pase mucho.
0: No, pero eso, eso era un tema profundo para alguien de, 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 de seis años, que por cierto, me acabas de recordar a un cantante venezolano, cantautor también, con el que tú tienes un tema, Tomás eh, Lauría. Es que se ah, que muy él... talentoso, muy talentoso. Cuando yo le pregunté a él de qué se trataba la primera canción que compuso, él, él me contaba que su mamá, cuando él estaba chiquito, lo metió en clases de piano y un montón ah. de otras clases que también tenían que ver con música, y él lo que quería era jugar fútbol con sus amigos. Entonces su primera canción parece que trataba de eso, de, de que yo lo que quiero es estar jugando con mis amigos.
1: Ah. <risa> es que cuando sos chico la vida es sí, muy simple, que... todo pasa por lo que crees y lo, lo, lo que no querés es tipo yo, no quería ir al claro, colegio, no, claro. me gustaba, no me gustaba levantarme temprano, porque tenía muchos amigos, lo único que me gustaba del colegio era el recreo, el resto era como <ríe> al pedo, sí, me,
0: a todos. pero bueno. bueno pero sí, ¿no? como, cuando, cuando eres chica, bueno, ajá, escribes del colegio, pero como cantautora, siempre estás escribiendo, bueno, inspirada en, en vivencias, quizás, Personales y otras veces pueden ser vivencias de amigos, ¿no? Pero en tu caso, tú has compartido mucho en tus redes Totalmente. sociales que, que sacaste un tema, eh, varios temas, inspirada en un despecho muy fuerte que atravesaste recientemente. ¿Cuál ha sido como que. El muchos tema despechos. Más muchos, pero son los mejores para inspirarte. <risa> ¿Cuál ha sido como que el tema Más personal que has sacado hasta ahora? Así como que el, el, el que más te cueste cantar eh, Bueno, yo creo que mis temas más
1: personales Son lo que no es y niño disfrazado eh, Lo que no es no habla Necesariamente de amor, sino que habla de, de, de El síndrome del impostor Yo durante mucho tiempo tenía pánico escénico Pero terrible, o sea Yo desde que tengo seis años que toco el violín Y tocaba en la orquesta y siempre me ponían en la tapa de la revista. Mis papás siempre me, me... Era como, ¡ay, dale, toca para todos! Como que en situaciones incómodas. Y yo crecí con ese miedo a los escenarios porque me empujaban o me ponían en esas situaciones, ¿no? A medida que fui creciendo y trabajando en mí, me di cuenta que todos estos miedos salían en el amor y en la música. Y cuando me di cuenta de eso, dije, wow O sea, tengo complejo el impostor. Como que complejo el impostor es cuando... Vos pensás que no, no te, te, te mereces te las oportunidades, no te das crédito, entonces todo el mundo te dice, wow, vas a cantar en tal lado, wow, te va a ir re bien, sos re buena cantante. Y cuanto más te lo dicen, tipo, menos te la crees, más presión te pone a vos mismo. Entonces, cuando sí. me di cuenta de eso, que me pasaba tanto en la música como en el amor, o sea, cuando yo tenía un novio era como, uy, se dar cuenta que no soy tan cool como piensas, se va cuenta que no soy tan cool.
0: Qué fuerte. Y, y
1: cuando... Yo caí en conciencia de esto porque esto está muy reprimido en nuestro subconsciente. O sea, vos no te das cuenta de que vos pensás así. Como que lo tenés tan aceptado que no te das cuenta. Eh, y yo cuando hice el clic fue cuando escribí esa canción que se llama Lo que no ves. Y habla de lo que la gente no ve de mí. La gente no ve que yo no sabía de otra manera. Yo no tenía las herramientas como para darme crédito, para quererme, para actuar de otra manera. Mis únicas herramientas eran las de siempre, las que me llevaban al dolor. Entonces esa canción para mí es muy especial eh, porque marcó algo muy importante en mí y fue una canción muy vulnerable también.
0: Claro. ¿Y has hecho mucha terapia con respecto a eso o se puede decir que componer es, es tu terapia? <risa>
1: En verdad, eh, yo creo que componer fue una gran parte. Es un trabajo de todos los días. O sea, hoy yo me puedo parar adelante de cualquier persona y no me da nada de nervios, nada de pánico. Eh, pero antes era un pánico, así que yo sentía ganas de vomitar, que eh, sentía ah. que me iba a desmayar. O sea, era muy físico. Los síntomas eran muy como me latía el corazón a mil. Sí. Eh, todo se ponía en cámara lenta y giraba alrededor mío. El pecho se me ponía todo duro. O sea, eran ataques de pánico. Total, total. Eh, y lo fui sanando con muchas cosas. O sea, por un lado, entender que yo me merezco eso, esas oportunidades y que si estoy en un cuarto lleno de gente talentosa, es porque yo seguramente soy igual de talentosa. Y eso cuesta aceptarlo muchas veces, ¿entendés? Uno piensa como, ay, estoy tocando con Cristina Aguilera, tipo. Ah". Y obvio, Cristina Aguilera es talentosísima, pero si te pusieron a vos a tocar, a componer, a lo que sea, es porque vos te mereces estar ahí, ¿entendés? Número uno. Número dos, eh, componer y hacer mucha introspección me ayudó. Eh, número tres, trabajar en mi arte, o sea, trabajar al punto de que yo me siento confidente. Yo sé que si yo tengo que cantar y practiqué la canción 10 veces, hice mis ejercicios vocales, me va a salir bien, o sea, no tengo por qué dudar de mí. Y otra cosa que me ayudó un poco fue la ayahuasca también.
0: <risa> pero ya vamos pero a la para Ya, 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 vamos, ya vamos <risa> para allá, ya vamos <risa> para allá. No te adelantes. <risa> pero ya está bastante bien. Yo, no, pero mira, siento en este momento que me quiero parar y como que aplaudirte, o sea, con todo lo que mm. acabas de decir. Te amo, gracias. No, eh. Un aplauso no, sí. para los que superamos gracias. el síndrome gracias. del impostor. Bravo. <risa> <risa> mira, que hablando de tus terapias, yo siento que tú tienes otra especie de terapia que no es solamente la música, la bicicleta. Y aquí nos estamos desviando un poquito del tema de la música. Pero como en este podcast, yo trato también de conocer un poco más a nivel personal a las invitadas. La bici es otra de tus pasiones. De hecho, creo que estás con una marca y todo. Así que esto no es solamente un hobby, es un sí. estilo de vida para ti.
1: Es que a mí toda la vida me encantó el deporte. Tipo, yo creo que la mejor medicina no es una droga. La mejor medicina es hacer deporte. O sea, salir de tu casa. Vos estás triste, andar a correr, anda a andar en bici, andar... A, no sé, a hacer ejercicio Eso te despierta todas las endorfinas de la cabeza ¿entendés? Como que sí. cuando Cuanto más cansado te sentís y más deprimido Más ganas te das de dormir Como que vos te tenés que levantar y decir No, I'm gonna fight this Y te lo juro que yo cuando estoy corriendo O cuando estoy andando en bici, tipo así todo, A todo lo que hago con la música Yo me imagino, me imagino todo Me imagino a mí cantándole y así, mis mejores canciones, el amor de mi vida, besos, abrazos, todo tipo, increíble, ¿entendés? Y esas cosas después me pasan, tipo, las cosas que vos te imaginabas con amor las manifestás, entonces como que para mí el deporte es sagrado, es, es muy importante.
0: El deporte sí. y también el poder de la manifestación, o sea, importantísimo, Ajá. manifestar, proyectar, visualizar. El deporte te ayuda se... a manifestar. Totalmente. Y ahorita que mencionas este, que la mejor droga es, eh, es el deporte, hay una canción que estoy segura que, que no la has escuchado porque es un, una agrupación venezolana que no sé si llegaron a sonar mucho fuera, yo creo que sí llegaron a sonar mucho fuera, pero no me extrañaría si no la conoces, se llama Ayacayó de, de Desorden Público. Ahorita puedo estar metiendo la pática para otro grupo pero estoy segura que era de Desorden Público. Que hay una parte de la letra que me da mucha risa porque esa canción, la gente realmente no le presta atención a lo que está diciendo porque son de esas canciones que son así con un ritmo que te hace brincar es ska entonces tú sabes que con el ska tú brincas, claro. saltas te emocionas tal. Entonces, y no le están parando exacto no, entonces no le estás parando a la letra pero parte de, de la letra dice eh, ¿quién lo salva? Michael Jordan y a qué se está refiriendo eso en la, en la letra, o sea, de quién salva a este muchacho, que era un muchacho que cayó en las drogas, de quién lo salva, Michael Jordan, o sea, el deporte, el deporte literal te la, salva, era. o sea, literal es la mejor droga que puede haber para, para todos, o sea, uh -huh. para manifestar, para drenar, para sentirte mejor, o sea, todo. Re, amo, aparte amo te sana, te sana
1: de adentro hacia afuera, o sea, para mí es súper importante, y también cuando hago deporte canto mejor, como que me fortalece el abdomen, y después, después necesitas eso para cantar, como que, no sé, sea, es todo un círculo claro. vicioso.
0: Total, Mira, sí. ya volviendo entonces a la música, para los artistas emergentes como tú, o sea, qué, qué consejos le podrías dar desde tu experiencia, de qué crees que es lo que más te ha funcionado a ti y qué es quizás lo que has notado que no te funciona tanto y ya no inviertes tanto tiempo en eso, para lograr que tus temas entren en estos playlists editoriales, que es como que el sueño de muchos artistas emergentes, de todo artista emergente hoy en día. Eh, y para que
1: entren en playlists editoriales, o sea, primero es perseverancia, porque nunca sabes si los curadores te van a escuchar o no. Pero número dos, es súper importante eh, meterle dedicación. O sea, hay tanta gente que escribe por escribir, pero que no estudia. O sea, por ejemplo, yo siento que he, he tenido reconocimiento como compositora y como artista, porque me la paso estudiando. O sea, escucho diferentes canciones, aprendo de cómo escriben ciertas letras. Cosas que me parecen increíbles, ¿entendés? Y después la gente escucha una de mis canciones y dicen, wow. Pero lo que no ven es que eso no es una inspiración de Dios o del universo. Eso son años de estudiar, de ver cómo puede ser mejor. O sea, yo estudio cómo hacer que la gente sienta cosas cuando yo escribo, ¿entendés? Entonces, las chances de entrar en playlist son mucho más grandes porque las escucha un curador y siente algo y dice, wow, esto es diferente, ¿entendés? Y otra cosa, no seguir los trends. O sea, la gente comete el error de pensar que si se copian de lo que está pegado... Eh, les va a ir bien y nadie quiere una copia de Bad
0: Bunny Bad Bunny ya existe, ¿entendés? para qué vas a hacer una copia Exacto. tipo, sé vos tu personalidad es mucho más cool ¿entendés? o sea, no, no, no busquen ser la próxima Cristina Aguilera busquen ser la próxima Mimi Rose en tu caso, por ejemplo porque por, por lo menos claro, pero, y está bien es tener inspiraciones por supuesto, y tener ídolos a quienes admiras, ¿no? Y aprender de ellos. En mi caso, que yo no soy yo no soy uh -huh. artista y, y me gusta más que todo, pues, todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte backstage, el manejar a los artistas, a R y todo eso. Yo admiro muchísimo a, a Rebeca León. Y yo me acuerdo que, no, no sé si conoces quién es Rebeca León, por cierto. Sí, sí la, la manager de Rosalia. Exacto, y me acuerdo que hubo mucho tiempo que yo decía, no, yo quiero ser la próxima Rebeca León, hasta que después dije, no, quiero ser la próxima Vanessa Mena, ¿sabes? Sí, que aprendo muchas cosas de y que estudio mucho a Rebeca, y que la admiro muchísimo, y Rebeca, te quiero en el podcast, ah. Pero, exacto, quiero ser la próxima yo, y tú quieres ser la próxima tú, y eso está bien. Claro,
1: me encanta tu nombre, suena re bien, Vanessa sí, Gracias. Mena. De buenísimo.
0: Semana. Gracias. No, el tuyo yo amo. ¿Qué te pasa? Mimi Rose, ya está. Thank you. Thank you. Mimi Rose. Amo. Está, Mimi, ahora sí. Échame el chisme, el cuento. Cuéntamelo todo, por favor. Tu experiencia con la ayahuasca. Dime, o sea, si al ser artista fue más como que más, wow, oh, volaste más. O sea, cuéntamelo todo.
1: Eh, bueno, yo siempre fui una persona muy espiritual Creo que no pasa por tu profesión Si sos artista, abogado, lo que sea Pasa creo okay. que por tu conexión con el universo Yo desde hace mucho tiempo Que tenía mucha curiosidad Que lo quería hacer eh, Pero dicen que la ayahuasca te tiene que llamar Y no sé qué cosa Y yo no. lo iba a hacer en un mes Pero después me lo pospuse porque hay que hacer una dieta restricta eh, Hasta que finalmente Se dio la oportunidad de hacerlo en diciembre y yo, literal, había tenido sueños con el ayahuasca. Como que me imaginaba cómo podía ser, ¿viste? Eh, y cuando lo hice, no fue nada que ver a lo que me imaginé. O sea, fue una experiencia muy loca. Como que yo sentía todas las sensaciones. Más allá de las visiones, yo sentía. O sea, por ejemplo, en un momento yo fui un bebé en la panza y yo sentía mis manitos mojadas y estaban cerradas y hacían así. Porque los bebés, vos todo lo que le das, ellos hacen así. Y yo literalmente sí. todo así así, como que cerraba los deditos y Ajá. agarraba todo. Vi mis vidas pasadas. Eh, en una vida pasada yo fui un niño negro en África, un nene varón. ¿En serio? Y wow. yo estaba en África con mi tribu bailando, tipo, bailando y cantando. Me acuerdo, tipo, la tribu tocando todos los instrumentos raros. Me y encanta. un fuego y todos, tipo, ahí bailando, tipo. Y yo digo, wow, o sea, yo fui un hombre en otra vida. Eso quiere sí. decir que si en esta soy mujer como que en verdad los problemas de hoy en día son tan insignificantes con todo lo que viví o sea, como que what y eso también me hizo darme cuenta por qué me encanta tanto la música negra yo toda la vida fui fanática como de, de Laren B de Aretha, you know de Era de James o sea, toda la música así como gospel fui muy fanática y digo, claro viene de mis raíces negras, o sea, yo no traía vida fui un niño. Claro. Y, y por otro lado, también es lo que me quedó muy marcado, además de que, bueno, ves muchos patrones, muchas cosas, o sea, me quedó muy marcado que la planta me decía como, todo es como tiene que ser, como que ni pienses en tus problemas, ¿entendés? Porque lo que vos pensás que es un problema, en ¿verdad? Es algo que te tiene que pasar para que vos aprendas algo, es solamente un eslabón en una cadena mucho más larga, ¿entendés? Como que ahí salir de tranquila dije con razón Como que realmente Yo me acuerdo Estaba preocupada por Cosas tontas Como que vos llegas con intenciones Cosas que querés descubrir de vos Y te salen dudas Antes de empezar ¿no? Como uy ¿Será que mi relación Con tal persona puede ser mejor? O ¿Qué hago que, con mi exnovio novio? Que no sé qué O sea vos pensás esas las cosas tontas Sí Y de repente Haces esa ayahuasca Y descubrís que no existe La dimensión del tiempo Que no existe el ego Que tipo No es que sos mujer Y vas a ser mujer Toda tu vida Tu alma tu alma va a hacer muchas cosas, o sea, puedes, desde ser claro. una planta hasta ser un animal, o sea, varón, mujer, como que, y descubriste eso y decís, mierda, y yo acabo pensando que, que si mi novio, que mi ex novio, que no sé qué, ¿entendés? como que, si lo ves en perspectiva, es sí. como que sos un puntito en el mundo que dice, si lo miras en mira el espacio, ¿entendés? Como que,
0: no sé, claro. todo es parte como de algo más grande que tiene frijol, que pasar. El mundo es un frijol y nosotros somos la parte blanca del frijol. <risa> sí, hasta más chiquita y
1: más allá de eso porque en verdad no, no es que seamos insignificantes porque yo creo que somos todos muy valiosos y, claro. y todos tenemos algo muy especial pero nada que pase en tu vida va a estar mal, o sea, hasta la cosa más fea que te pueda pasar en verdad te tiene que pasar para que aprendas algo o sea,
0: a veces tenemos en que sofrir no un poco vemos,
1: pero claro, obvio sí. Y obvio, aparte obvio.
0: de la vida de, de este niño negro que bailaba y cantaba, ¿había alguna otra vida que también estaba relacionada con la música de las que pudiste ver?
1: No, o sea, solamente vi como tres o cuatro vidas. En una era un mono, tipo en otra ¿En mono? un monito. Ok. Era un monito. Y, eh, y en una, tipo, era una semilla, pero no estoy segura si era tipo una semilla dentro de una planta o si era tipo una semilla que se volvió un bebé. Como que... Okay. porque después aparecí en, en una panza, pero no estoy segura si okay. era tipo una semilla en una pala pero lo que sí sentía cuando estaba tipo ahí en ese, en modo semilla, modo bebé, era tipo todo el amor sí. de la naturaleza, como que yo estaba en la panza, y la panza era tipo el lugar perfecto para mí, como que, <ríe> como que todo estaba perfecto para que yo esté ahí flotando todo calentito, todo el amor, la música en 3D, tipo no, era genial. El chamán está tocando instrumentos y, y hay personas tocando instrumentos para guiar la meditación y vos sentís toda esa música y yo la sentía muy fuerte. ¡Ah! Oh, perdón, ya se me resfriada. Sí.
0: <risa> Pero quizás este esa parte de, de la semilla ¿no? y como que sentías toda esa conexión también con la naturaleza, quizás de ahí también viene todo el amor que tú tienes por la naturaleza y también todo el tema de moverte a todos lados en bicicleta.
1: Uh -huh. Yo amo la, la naturaleza, vamos a tener conexión con la naturaleza, o sea, de ahí venimos, ¿no?
0: Mira, Mimi, ahora vamos a esta parte del podcast que es, es un juego que yo tengo oh. acá, que son cinco preguntas, salud, son cinco preguntas okay. que te tengo, eh, tú solamente vas a responder tres, pero tú las vas a elegir, del uno al cinco, tú me vas a ir diciendo un número y yo te hago esa pregunta, ¿vale? Ok, el tres. El tres, sí, <risa> rápido. <risa> ¿qué es eso que tú podrías hacer por horas sin aburrirte?
1: No lo puedo decir.
0: Ay, ok. Yo aquí puedo pensar muchas cosas, Mimi. Yo aquí puedo pensar muchas cosas. Ok, vámonos con siguiente pregunta. Lo dejo a tu criterio. Ok, ok, ok. Ok, siguiente número. Siguiente número. Ok. Yo no, no te voy a obligar a responder. Que yo no sé si mis sobrinas vean esto después. Sí, mejor
1: no, mejor no lo digo. Mejor otra pregunta.
0: Ah, Del uno al cinco. el 2 ¿Qué cualidades, qué características buscas en una pareja para una relación de largo, largo tiempo? Una relación duradera um, Que sea empático
1: que sea maduro okay. um, que me aporte algo, o sea, que, que yo tenga algo que aprender de él que nos complementemos eh, y eso que me cuide me parece súper importante que, que, que sea una persona detallista, que te cuide, que, que piense en vos tanto como piensa en él. No me gusta la gente egoísta.
0: Bravo, y que te haga componer una canción que no sea necesariamente por el despecho en este 2023.
1: <risa> eso, más canciones de amor.
0: Bien, última, último número, del 1 al 5. 5. ¿Qué es eso por lo que tú te pararías y te irías de una cita?
1: O sea, para pararme e irme, me tiene o que dar miedo el chabón, que yo diga, ay, no, qué horror me voy. Sí. O me tiene que parecer muy desagradable, porque yo voy a ser re tranquila. O sea, si yo salgo con alguien y, y no me gusta, no sé, como que le digo, bueno, seamos amigos, tipo, todo bien, sabes que no me veo con vos, pero vamos a comer un helado, tipo, ver un partido de fútbol, si quieres mm. Pero, <ríe> o sea, para pararme e irme, tienen o que faltarme mucho el respeto, o quedarme miedo, como que yo lo vea y diga, mierda, este chabón, no sé, es raro y me, y me voy. Pero si no, buena onda.
0: Mira, antes de seguir conversando con Mimi, y les voy a pedir lo que siempre les pido. Por favor, si me estás viendo por YouTube, suscríbete, ¿vale? No se te va a fracturar el dedo. Si me estás escuchando por cualquier plataforma <risa> de audio, dale follow, cinco estrellas, ¿vale? Colabora. Eso. Mimi, ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que le das cinco estrellitas?
1: Mm, Billie Eilish, Rihanna, ¿quién más? Sí, bueno, me, Billy, encanta yo, Billy me encanta
0: Billie, me encanta. Billie, Billie. Billie, amor, ahorita cargas un look medio, mm -hmm. me, medio Billie, para los que están escuchando y, y lo, quieren, lo ven o en redes o en YouTube, pero me encanta, me encanta el look que carga ahorita. Thank you, thank you.
1: Thank <ríe> ¿Y, thank ¿y thank cuáles son
0: esas tres canciones que tienes de, de artistas femeninas que tienes on repeat?
1: Eh, um, una que se llama eh, Nasa de Babi eh, ¿Qué más? ay Tengo tengo la bachata, pero no es de artista femenina
0: Pero me encanta bueno. la, la bachata de Manuel Turizo bueno, 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 vamos, vamos a aceptarla Primera canción de <ríe> artista masculino que aceptamos de aquí
1: <ríe> Me encanta la bachata ¿Qué más? Eh, hay una de Carmen de León que me encanta Que se llama Bésame Bonito Me parece re linda okay. esa canción Fue mi breakup song, o sea, yo corté y era <ríe>
0: <risa> me sabe o sea, a mí bonito. me encanta me encanta Carmen. Me encanta ella, de verdad. Es un amor. Ella Estoy es escuchando divina. El podcast, te, quiero, te quiero aquí, por favor. <risa> Mira, yo voy a agregar la una de a esa queremos mucho. Dime. No soy perfecta. ¿Te suena? ¡Ay, la de Miriam! La mía con Miri. Claro, tu último es sencillo, o, bueno, tu última colaboración. Sí, fue re divertida esa,
1: la pasé re bien la verdad, fue muy divertido y fue tan lindo poder cantarla con Mimi porque ella es una persona muy talentosa, es una cantante eh, increíble, que sabe de, de armonía también, o sea, sabe tocar el piano muy bien y ella me ha invitado a cantarla con ella muchas veces y fue la verdad súper bonito, o sea, me encantó.
0: Me encantó ese junte, de verdad. mire ¿y qué podemos esperar de Mimi en el 2023?
1: Uy, se viene un álbum que ustedes no saben Se viene un álbum y unas cosas locas Locas, locas, locas La primera canción solamente les voy a decir Que sale en enero y se llama Crudo, imagínense okay, Lo ¿Ahorita? que quieran, ya, ahorita, yeah. ahorita Ya, 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 ya
0: Amo, amo, me encanta Bravo, bravo Thank you, mí. thank you no, de verdad, este Mimi, muchísimas gracias por aceptarme la invitación al podcast, por permitirme conocerte un poquito más, por haber pecado conmigo en Nueva York y comernos esas hamburguesas. Seguiremos <risa> pecando cuando vaya a Miami. Dale, y por supuesto, a ver si nos vemos. Obvio, y por supuesto por cuidar el planeta con tu bici, de verdad.
1: Oh, gracias,
0: gracias. Para mí es un placer
1: charlar con vos. Gracias por darme este espacio, eh, por tomarte un tecito conmigo, un tecito virtual. Favor, eh,
0: y, y ya viste mi taza, ¿no? I love, I love Argentina, sí, 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 sí Increíble, o sea, lo planeaste todo
1: <ríe>
0: Y gracias, de verdad
1: Por no, darme este espacio y, y a las
0: mujeres Obviamente bueno, gente, déjenme en los comentarios en uh -huh. las redes sociales qué tal les pareció este episodio, o aquí mismo en YouTube, si nos estás viendo por YouTube. Dígame qué temas quisieran que toque más adelante. No se olviden de seguir las cuentas del podcast. Nos, me pueden encontrar como arroba MD, mujer, sin el con, y mi cuenta personal es arroba g. ¿eh? Mimi, por favor, ¿cómo te conseguimos a ti? A mí me pueden encontrar como Mimi
1: Rose en Instagram. Tengo el cheque azul. Pero en verdad es punto Esa es la cuenta en todos lados, o sea en TikTok y en,
0: eh, in
1: en Instagram, sí. Y en, y en YouTube ni idea, pongan Mimi Rose y sale.
0: <risa> <risa> Ahí sale. <risa> De una. Ahí sale. bueno ya sabes y si estás viendo este episodio por YouTube por favor no olvides suscribirte, darle a la campanita follow si estás escuchando por las plataformas de audio, lánzame mucho amor por favor que yo te voy a dar amor de vuelta y eso es todo por hoy, así que hasta luego hasta luego bye bye